0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ayurvedic Podcast. Hoje, além de eu estar gravando o áudio né, para o podcast, também aproveitei para gravar o vídeo aqui. E eu queria trazer para a gente hoje, para a gente poder falar sobre essa pandemia né, do coronavírus que atingiu... É, no nosso país, o Brasil, mas já está aí acontecendo desde janeiro, dezembro, janeiro aí na China. A Organização Mundial de Saúde classificou ele já como uma pandemia, não é isso? E a gente tem aqui, por exemplo, no Distrito Federal, da onde eu estou gravando esse vídeo, aqui em Brasília, dois casos confirmados. Então, eu trouxe alguns dados oficiais do Ministério da Saúde, algumas dicas inclusive do próprio Ministério da Saúde, e queria colocar um pouco a visão é, do Ayurveda sobre isso também, e trouxe algumas dicas práticas é, para todos vocês, então mesmo quem não conhece a Ayurveda, quem nunca ouviu falar é, com esse podcast, ou esse videocast, dependendo de onde você estiver vendo, é, é bem possível que pessoas leigas também possam acompanhar sem problemas. Bom, antes a gente começar, como é de praxe nesse nosso podcast, é, queria convidar vocês para a gente poder gravar e cantar, entoar, na verdade, o mantra de abertura. Então, eu peço que, se puderem, vocês fiquem numa posição confortável, é, que possam relaxar a mente, que possam acompanhar também esse mantra de forma mentalmente. Raga diruga satatana shaktan Ashesha kaya prasutana sheshan Atsukya mohara chidanjaganan Yopurva vaideaya namostu tasmai Namastê Bom pessoal, eu trouxe aqui pra gente Eu separei alguns dados é, Oficiais, tá? Sobre o coronavírus, pra gente poder ter um, um Embasamento até mais oficial Inclusive, né? Lembrando que a gravação desse podcast agora é hoje É dia 14 do 3 De 2020, né? Porque, só pra gente se situar, porque esses dados Eventualmente pode mudar E dependendo da data que você tá Escutando o podcast, né? Eventualmente esses dados podem ter é, mudado, ok? Bom, a gente tem visto aí que desde janeiro, mais ou menos, então, né, o aparecimento desse, desse vírus, né, que é o SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, que tem o nome de coronavírus, como a gente conhece. Isso começou a aparecer lá na China, na verdade, no final de dezembro, dezembro, finalzinho de dezembro, né, mas de fato só veio registrar é, mortos e, vamos dizer assim, cair na mídia lá na China mesmo, lá por volta do do dia 11 de janeiro desse ano de 2020, tá? Aqui no Brasil foi reportado oficialmente no dia 26 do 2 na cidade de São Paulo o primeiro caso, confirmado mesmo oficialmente pelo governo, tá? E no dia 11 do 3 agora, essa semana, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declara a pandemia desse coronavírus no mundo, né? Que a declaração de pandemia... De uma forma bem direta quer dizer que tem uma referência ao momento em que uma determinada doença já está muito espalhada aí por diversos continentes com a transmissão sendo sustentada entre as pessoas, que é o caso que está acontecendo aí. A gente está vendo que na Itália está uma situação bem crítica né? em vários lugares do, do mundo aí e o nosso país também. tá de acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, eu trouxe alguns aqui pra gente, como eu disse, tá? Só para citar o site é, que eu peguei esses dados, é plataforma.saude.gov.br barra novo coronavírus, tudo junto sem acento, tá? Nosso país, na data de hoje que eu falei, é, a gente tem 1.469 casos suspeitos, 121 casos confirmados, 1.413 casos descartados e até o momento da gravação desse podcast, felizmente a gente não tem nenhuma confirmação de morte, felizmente, como eu acabei de dizer. né? Aqui no DF, por exemplo, a gente tem oficialmente dois casos confirmados pela Secretaria de Saúde daqui. E só para vocês terem uma ideia, essa semana aqui no DF houve uma uma suspensão de cinco dias, o governador aqui do Distrito Federal decretou que por cinco dias... Todas as aulas em instituições públicas ou privadas, seja de qualquer nível, né, desde o nível mais básico até nível superior, inclusive eu dou aula na faculdade aqui. E então tá todo mundo suspenso com relação a, a essa questão de aula, assim como eventos públicos também, né, eventos de grande porte, seja privados ou do próprio governo também. Isso tem a ver, né, pessoal, com a questão de tentar fazer é, a contenção mesmo de pessoas e evitar a, a proliferação... Né, para mais pessoas ainda e diminuir a, a ideia do contágio. Né? Então, a ideia é que, assim, eventualmente, se tiver muitas pessoas infectadas, né, como no caso aconteceu na Itália, e essas pessoas precisarem de um suporte maior da rede de saúde, por exemplo, dependendo do nível de criticidade dessas pessoas, pode ser que a própria rede de saúde não consiga suportar. Isso foi um pouco do que aconteceu na Itália, pelo que eu pude ler e ver algumas entrevistas de alguns médicos que tiveram contato com outros médicos de lá, inclusive. Né? Então, essa ideia de contenção é exatamente isso, para que a gente restrinja a movimentação de pessoas, contato de pessoas com isso tentar restringir também essa proliferação da, da doença, tá? Então, é, como eu disse, inclusive o Japão tá doando cerca de 800 equipamentos que ajudam na ventilação mecânica dessas pessoas que estão em estados mais graves, que não conseguem respirar direito, a doença atinge o pulmão, né, na garganta, o vírus depois ele pode ir para o pulmão. E, e nenhum lugar do mundo tem essa quantidade né, de, de equipamentos. Então, como foi um surto muito grande, como no caso da Itália, houve vários mortos, eles não conseguiram ter equipamento suficiente para atender essas pessoas com maior gravidade. É O grupo de risco, aí, acho que é a partir dos 60, 65 anos. Tá? Então, essa questão de restrição, eu vi que hoje ou ontem no Rio de Janeiro também está acontecendo alguma coisa semelhante ao que está acontecendo aqui no Distrito Federal. E isso é uma questão relativamente Polêmica, mas que cada estado, cada governador aí vai acabar tomando as suas decisões baseado nas políticas locais, baseado também nas na, orientações das equipes médicas de saúde, né, de, do governo federal e por aí vai, tá? Mas assim, o que, que o Ayurveda, é, de que forma que o Ayurveda vê a questão do coronavírus, né? Que dicas práticas que a gente pode trazer aqui para vocês? com relação é, a isso. Eventualmente aqui é, eu vou falar muito é, do Erveda, o que, que ele traz de forma prática também. É, mas também quero trazer algumas dicas que eventualmente fogem um pouquinho do Ayurveda, como eu estou fazendo nutrição. A gente sabe que tem algumas vitaminas são importantes, alguns minerais. Eu quero trazer dois para vocês só, tá? E bom, sobre o Erveda, no aspecto jogando a luz do Ayurveda já em cima do coronavírus, assim não existe nenhum texto clássico, né? Algum está ou em algum daqueles é, ou Sushruta ou lá do Vagbata ou Charaka Samhita é, de ter um capítulo, né, um Stana ou algum capítulo dedicado a coronavírus com esse nome né? porque naquela época obviamente não tinha é, coronavírus mas é interessante ver que eles falam e versam muito sobre transmissão de doenças sobre epidemias, sobre formas de contágio e a forma que a gente deve fazer para evitar isso aí né? então acaba se aplicando Hoje em dia também, beleza? Então, e no Ayurveda complementando, a gente às vezes não se preocupa tanto assim com o patógeno em si, né? Existem tal tá, estudos, algumas coisas em determinadas doenças e tal, tem um estudo da doença, mas muitas vezes com a pessoa, né? Aquela pessoa que vai receber aquilo. Imagina o, o, esses textos clássicos muito antigos é, querer versar sobre coisas ou doenças muito específicas que vieram a aparecer ou. É, ganhar muita forma só atualmente, não tem como você abarcar tudo isso, né? mas eles falam de forma que como é que a pessoa pode estar bem para evitar que esses patógenos, esses vírus ou bactérias atinjam ela eventualmente. Então assim, no Euveda um dos grandes focos aí com relação ao a, a coronavírus que a gente pode trazer então é com relação a aumentar UJAS, né? que hoje se você se lembra em alguns podcasts a gente falou sobre isso, ele é a quinta essência Da nutrição dos tecidos, né? A gente tem sete tecidos, conforme eles vão se nutrindo, no final a gente gera OJAS, né? E o que OJAS quer dizer? O que que OJAS promove pra gente? OJAS tem, assim, ele traz pra gente um sistema imunitário muito forte, né? A questão de resistência física também, capacidade de trabalho, de esforço físico, tá? Ou seja, toda a parte física e do sistema imunológico, OJAS é que vai estar suportando isso aí, né? Assim como de uma parte mais sutil, a questão de paciência, resistência mental ao esforço, a capacidade de memória, concentração prolongada, um contentamento de paz, um né? contentamento mental também é o que está ligado à parte sutil de hoje. Então a gente tem que o quê? promover hojas. falando de uma forma mais macro no Erro Veda. Né? E para que essa imunidade ela esteja muito bem, a gente tem que ter é, algumas coisas em dia, como por exemplo, uma alimentação equilibrada e saudável, né? Isso inclui os seis sabores na, na nossa alimentação. A gente falou disso aí no podcast sobre os seis sabores, né? É, a gente tem que estar tá com o sono também equilibrado. A gente sabe que o sono tem um impacto também na nossa imunidade, na nossa resposta de imunidade e atividades no nosso dia a dia. Então, se você não tem um sono muito bom, possivelmente o seu hoje também não vai estar tá tão legal. Pode impactar nisso aí. Fazer exercícios físicos é uma boa, né? Porque ele também vai ajudar na questão do Agni, que a gente vai falar muito e focar muito do Agni aqui, então... Mas é sempre bom falar que exercício físico, se você já faz, mantenha, se você tem alguma, eventualmente alguma coisa que tem que ser observada, procure um profissional de saúde para ver. Lembrar que logo depois que você faz exercício físico, pode ser que a imunidade caia um pouquinho, então se você não está completamente saudável, já está no estado de gripe ou com alguma doença, então siga os conselhos do seu profissional de saúde aí, tá legal? Bom, então eu quero trazer aqui, eu pontuei algumas coisas aqui que eu queria trazer para vocês. E quero deixar bem claro, tá galera, que essas dicas aqui não excluem não exclui de forma nenhuma a necessidade de você fazer todos os exames, tá? É, e fazer também o que as autoridades médicas e sanitárias do seu estado, do nosso país, sugerem ou peçam que sejam feitas, tá? Aqui é uma ótica do Erro a gente pode aplicar o dia a dia, mas a gente tem que respeitar é, o contexto que a gente está vivendo e lidar também com essas orientações e poder respeitá-las, ok? Então, isso tem que ficar bem claro. Pessoal, é, um ponto também, quando a gente fala de, de ter hojas, de ter um sistema imunitário muito bom, de ter resistência física e tudo mais, vai ter uma ligação por onde tudo começa, que é a questão do Agni, a capacidade digestiva e metabólica, tá? Tá? E depois que a gente faz a nossa digestão, tem a parte de nutrição de todos os sete tecidos, a gente vai conseguir ter odias. Então, falar sobre a Agne é inevitável aqui, tá? E eu trouxe aqui algumas recomendações que, inclusive, muitas delas eu coloquei, acho que no episódio 12 do Hervetes Podcast, que a gente falou de Agne, tá? Então, é, vamos começar aqui a trazer ó, o consumo equilibrado de todos os seis sabores é, na, na alimentação, como eu tinha falado, de acordo com a sua constituição, de acordo com o horário do dia, o seu estilo de vida. Lembrar que no Ayurveda a gente deve fazer uma alimentação aí, é, de almoço como cena primária né, ou a principal com mais qualidade eventualmente com um pouco mais de quantidade também dependendo de cada caso e isso vai estar tá aí entre meio dia no máximo meia da tarde eventualmente até umas duas horas mas assim coloca um horário fixo para você fazer esse almoço lembrar que esses sabores eles são reconhecidos é, dos alimentos no ayurveda a gente tem o salgado amargo adstringente picante o doce o ácido né no geral todos esses sabores devem estar presentes em nossa alimentação e pode ser que alguns alimentos tenham mais de um deles, tá? A gente falou especificamente sobre os sabores do Ayurveda, né? o, o episódio do podcast foi os sabores da vida. Foi o episódio número 27, salvo engano, tá? E que a gente comentou quais são cada sabor, a fonte de alimentação de cada sabor. Então, no geral, esses seis sabores têm que estar na nossa alimentação. Vamos dar preferência também, pessoal, para as preparações alimentares é, feitas na hora mais frescas, que sejam nutritivas, que sejam apetitosas, evitar eventualmente comer comida que já foi feita há muito tempo, há vários dias, ou muita comida congelada também, são comidas que não vão ter tanto prana, evitar ao máximo os industrializados, comidas industrializadas, comidas tamássicas, que vão pesar a mente também. E a regra aqui é a ideia, é simplificar ao máximo, né? nada de juntar, assim... É, muitas coisas e muita quantidade Numa mesma refeição né? Dê uma ideia A gente tem que ter uma ideia de que se a gente puder facilitar A nossa digestão, isso vai ajudar o nosso agne E eventualmente Metabolizar isso aí também E retirar os nutrientes do que a gente precisa é, retirar Da nossa alimentação tá? é, Ou também dá preferência somente Para um sabor, o que é ruim tá? Então a gente tem que ter um pouco do mix desses seis sabores aí, De forma equilibrada Na visão do vida Não comer toda hora, não ficar beliscando toda hora, isso vai impactar o seu Agni também, né? O Agni, tá? Então, Dr. Vasant cita, por exemplo, que a gente tem que ter um intervalo de mais ou menos 6 horas entre uma alimentação e outra sem ficar beliscando, tá? E porque leva mais ou menos, em média, uma hora para digerir cada sabor, não necessariamente nessa ordem, mas comer menos de 4 horas da última refeição é, e mais que 6 horas talvez não seja tão interessante. Lembrando que a regra clássica do Ayurveda é comer quando se tem fome de verdade. Então, isso pode variar um pouco de pessoa a pessoa. Eu quero chamar a atenção mais uma vez aqui que isso vai variar da sua condição atual, isso vai variar de cada caso, dependendo do, do, do seu Agni, dependendo se você já tem alguma doença instalada, se você já tiver alguma recomendação médica ou nutricional para se alimentar mais ou menos, você deve seguir esse conselho é, do profissional de saúde ou eventualmente discutir com ele. É, por exemplo, essa dica, né? Assim, comer comida fria, comida muito molhada, muito molho, muito pesada, vai enfraquecer o seu Agni. A gente quer some Agni, né? A gente quer um Agni equilibrado. A gente não não quer um Agni muito forte, a gente não quer um Agni muito fraco, a gente não quer um Agni variando. A gente quer aquele Agni constante para você, mas que ele é saudável, né? E comer comida molhada, comida muito fria, comida pesada, impacta o Agni inevitavelmente, tá? e muitas vezes isso lembra junk food, né? então, sei lá, um milkshake, pizza, pizza dormida na geladeira de um dia para o outro, sei lá, pamonha, que é uma é gostoso, mas é uma comida totalmente cafogênica, vamos brincar dizer assim, e que tem atributos muitas vezes opostos ao acne, né? e a gente tem que lembrar também do conceito de xamânia vixexa siddhanta, que semelhante aumenta semelhante oposto trata o oposto. Então, se meu agni está pesado, se meu agni está baixo, e eu colocar comidas pesadas, comidas frias, é, isso vai o quê? Vai contrabalancear os atributos do agni e vai pesar e diminuir ele ainda mais. Sendo que eu quero potencializar o meu agni, colocar uma lenzinha naquela fogueira, na capacidade digestiva, tá? Então, é, evite comida fria, evite bebidas muito geladas, né? Evita comida com muito molho, muito pesada, ok? Então, pesada mesmo. Então, tudo que tiver muito queijo, tudo que tiver tiver muita massa e etc e tal, vai impactar no seu agne. E lembrando que se o seu não estiver legal, você não vai ter uma boa capacidade digestiva, você não vai conseguir derivar e nutrir o primeiro é, tecido, que é o plasma sanguíneo, depois o sangue em si e todos os outros tecidos até a gente chegar em ódias, que foi aquilo que a gente começou a falar no nosso começo do, é, desse podcast aqui, tá bom? Então uma dose pequena do sabor amargo antes da refeição aumenta a secreção aí de ácido clorídrico no estômago, que eventualmente vai aumentar a sua capacidade digestiva, as enzimas digestivas aqui também. Uma erva que é muito recomendada e estimula o nosso agne é o gengibre, é conhecido de todo mundo, a gente tem gengibre aqui no Brasil. Né? É uma dica que é que você, a gente pode usar é uma pequena quantidade, cerca de 1 grama talvez, antes da refeição do gengibre em pó, por exemplo. Né? E aí misturar também pimenta preta é, em pó e também canela em pó. E aí você faz um churna, né? Que a gente fala. Mistura esses três aí com pó em partes iguais. E toma aí cerca de uma grama é, disso aí misturado. E com água morna. Então, sei lá, eventualmente 15, 30 minutos antes do almoço você toma essa mistura aí. Que vai ajudar a, a acordar o seu agni, né? Se ele tiver muito, a gente tá jogando um pouquinho de lenha na fogueira. Esse picante, essas coisas aí. Quero lembrar que Nessa misturinha, nesse tricatô, nessas três ervas picantes, vamos dizer assim, a gente tem o que A gente tem os atributos quente, picante, penetrante e seco. Então, eventualmente, se você já está com acne alto, se você tem queimação, se você tem úlceras estomacais, se você tem refluxo que queima, isso não é para você. A abordagem, no caso, vai ser outra, ok? Então, aí no seu caso, tem que diminuir um pouco, eventualmente, o seu acne. ele pode estar muito alto. A gente quer deixar o Agni equilibrado, ok? Uma erva muito indicada, que é também que pode ser usada, pessoal, é a alfavaca, né? Ossimum gratissimum, né? E aí pode tomar um chá dela pela manhã, por exemplo. Eventualmente, se você não tiver com muita fome e você puder ficar, se, o seu, se o seu sua condição permitir você ficar é, jejuando eventualmente pela manhã, você pode tomar, por exemplo, um chá de alfavaca com gengibre, tá? Ela é uma o alfavaca... Ela é uma erva antipirética, né? reduz febre, por exemplo. Ela é diurética e hemostática. Uma outra erva que a gente tem no Brasil é o açafrão da terra ou a cúrcuma longa, que a gente chama muitas vezes de cúrcuma. E é uma especiaria que a gente pode utilizar tanto como chá, que a gente pode utilizar tanto como em temperos na nossa alimentação, na nossa comida. Essa erva é digestiva, ela é imunizante, ela é antioxidante antisséptica, né? Ou seja, combate a contamina... contaminação e infecção, é... é carminativa contra gases intestinais, ela é antialérgica, anti-inflamatória, né? Tratamento de tosses aí, ou seja, ela é tudo que a gente é, quer quando a gente está numa situação de coronavírus, aí, né? Então, ela é... combate a infecção, ela é carminativa, tira gases, ela é antialérgica, ela trata tosses, então tem a ver, um dos sintomas é tosse, a dor na garganta e etc e tal, tá? Uma outra erva que a gente pode colocar aqui também, estamos falando no contexto de Agni de alimentação como um todo, tá? só para a gente se localizar, é o guduchi que não é, assim, é tão acessível aqui no, no Brasil, que é a cor de folha. Tá? Ela também é muito bem recomendada, está sendo muito bem recomendada pelo o Ministério da Saúde da Índia, né? o Ministério do Ayushi. É, mas se eventualmente você já teve acesso ou tiver acesso, Ela está sendo muito bem recomendada também e ela também aparece nos textos clássicos do Ayurveda, tá? Isso vale também para pessoas que estão no estado gripal ou que estão com problemas respiratórios, é uma erva indicada. E também existe ela em pó, ela em em vati, em em cápsulas, né? Enfim, tem várias formas da gente poder usar ela, tá? Os alimentos no geral, pessoal, devem estar na nossa temperatura corporal. Então, eles não podem ser muito frios, como eu falei, mas também não podem ser muito quentes, né? Então... É, logo, os alimentos assim, mais cozidos, que foram cozidos, estão em temperatura boa, eles são os mais indicados, porque esses alimentos, eles, já que eles são cozidos, a gente já meio que ah, prepara eles para a digestão eles têm uma facilidade mais, a mais de ser digeridos. Tá legal? Então, como eu já citei, tem uma dica aqui que é fazer a sua principal refeição quando a luz solar, vamos dizer assim, quando a gente estiver no meio-dia, né onde a luz solar tiver mais apino, vamos dizer assim, e é, é dito que o nosso Agni, a nossa capacidade digestiva, acompanha é, o sol. Né? Então, nesse sentido, como é um horário em que o sol eventualmente vai estar tá mais forte, é uma regra a gente tentar comer nesse horário, como eu falei, entre meio-dia, estourando talvez duas horas, eventualmente, se você tiver de jejum pela manhã, se for o seu caso e se for permitido, você puder fazer, eventualmente vai chegar meio-dia, você já vai estar tá com bastante fome, ou se você tomou um café da manhã às 7, 8 horas da manhã, uma e meia e duas horas estourando, vai ser um horário que eventualmente apareça a fome. Então, mas lembre-se sempre se um horário fixo, você determina esse horário para você e tenta cumprir ele. Então, isso é muito importante também, ok? Comer em um ambiente mais tranquilo de uma forma mais quieta, né? isso aí ajuda no agne, ajuda na digestão. Né? Assim, Não ficar, por exemplo, comendo e escutando as notícias de proliferação do coronavírus, de mortes com coronavírus, isso aí tudo vai alimentar, conforme você põe a comida para dentro, aquela alimentação no sentido que você está escutando e vendo também vai acabar entrando para sua mente e vai atrapalhar eventualmente a sua digestão, seu raciocínio e por aí vai. Vamos dar preferências, pessoal, aos alimentos vegetais. Integrais, alimentos integrais, alimentos frescos, que foram amadurecidos naturalmente ao sol, ricos em enzimas e orgânicos. né? E vem aquela máxima, vamos tentar evitar os industrializados ao máximo. São alimentos de difícil digestão, são alimentos que muitas vezes não têm todos os nutrientes e minerais que a gente precisa. E, e também tirar da cabeça aquilo que eu acho que eu falei no nosso último podcast, que é assim, ah, mas eu não tenho acesso a orgânico, então eu não vou comer nada. Não, então é melhor você comer qualquer coisa que não seja é, orgânica, mas que seja de frutas, legumes, verduras, é, mesmo que não seja orgânico, do que não comer. Tá? Isso é indiscutível, não tem como você comparar um industrializado com, inclusive, um, um alimento que não é orgânico. Então, você comer uma, uma, um legumes, uma verdura é, e frutas que não seja orgânico você sempre vai ser muito melhor do que você comer... É um industrializado, tá? Se você tiver acesso ao orgânico e puder, é melhor ainda. Mas comer frutas, legumes e verduras, eles têm que estar. E a gente não discute eles com relação aos industrializados, ok? É, e além de que você acaba ajudando a economia local, incentivando aí, tem as CSAs, né? As comunidades que suportam a agricultura. Muitas vezes existem é, preços mais acessíveis e dependendo, enfim. Aí tem várias formas de... De comercialização e etc e tal. Existe no da galera, também um composto chamado Chavan Prash, que ele pode chegar a ter até 50 ervas, assim então ele é um composto que está ligado à parte de Hassayna, né rejuvenescimento, e ele cumpre toda uma função de proteção, de cuidar do sistema imune também, bem como do aumento da nossa resistência, da né, nossa bala, e a nossa capacidade de adaptação a diferentes é, temperaturas do dia, diferentes tipos de clima e mudanças climáticas é, também. Tá? Ele figura, como eu falei, na, no ramo de, de Hassayna, ou rejuvenescedores, né, com impacto muito eficiente na manutenção da nossa homeostase corporal, nosso equilíbrio corporal. tá legal? É, o pessoal que conhece do ayurveda já ouviu falar assim, fatalmente. É, a gente tem acesso aqui no Brasil, a gente consegue se procurar ou depois manda um direct a gente consegue é, ver onde pode ter um acesso aqui no Brasil. A gente viajou para a Índia, quando eu viajei para a Índia, a última vez a gente estava na Universidade de... É, na Banaras Hindu University, e a gente foi lá no departamento de Ayurveda, né? então eles têm uma, um departamento de farmácia ayurvédica, vamos dizer assim, e a gente viu a produção do Chavan Praxe, como é que era todo o processo, enfim, é, parece uma, uma geleia, eu tava até com, com... Acabou, tem ano passado A versão que eu trouxe do Thiago lá Ele é industrializado, é industrializado assim, Ele é feito, ele é acondicionado E é lacrado, fechado E se vende lá e... Dentro da Índia e tal Então assim E aí como eu falei, já que eu tô fazendo nutrição E a gente vê algumas coisas Eu quero abrir um leve parênteses aqui para trazer uma vitamina e um mineral que é muito importante para a imunidade como a gente está querendo fortalecer a nossa imunidade então a gente tem que falar disso um pouco aí eu trouxe a questão da vitamina C né, que é conhecido como ácido ascórbico ela não é sintetizada diretamente por nós, seres humanos, não descendendo do nosso p- próprio corpo, a gente não produz ela. Logo, a gente tem que conseguir ela na forma da alimentação, tá? Ela tem uma ação muito forte na nossa imunidade, pois ela vai ajudar a produção dos glóbulos brancos, tá? que esses caras ajudam a combater aí os microrganismos, as estruturas estranhas que eventualmente entram no nosso corpo, além de aumentar os níveis de anticorpos no nosso organismo também. Então, vitamina C é importante, tá? Tem alguns estudos que correlacionam a vitamina C com a a redução... de sintomas de resfriado e é o que a gente mais costuma ouvir falar quando a gente fala de vitamina C para ajudar o resfriado. Eventualmente no futuro o coronavírus pode ser considerado como, vai ser considerado como um resfriado relativamente simples. Muitas pessoas dentro de um ano aí vão ter tido, já passado por ele ter tido a resistência contra isso. Então a gente pode obter ele em frutas como laranja, acerola, kiwi, o amalak, né, o amla, que é um dos compostos do que tem também, é, 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 que é usado no Ayurveda, é, e salvo engano no Chavan Prash tem também, tá? e goiaba, então são é, frutas que a gente consegue é, fonte de vitamina C. É, nas verduras a gente tem, por exemplo, couve e brócolis também, que são fontes de vitamina C aí na forma da alimentação. Tem um mineral que é muito importante, o, o que é o zinco, né? o micronutriente, que ele também tem um efeito excelente para o nosso papel, o nosso fortalecimento imunológico, que é o nosso foco aqui. Tá? Então, tem artigos que demonstram que é, em idosa associação entre a carência do zinco é, na atividade da glândula timo, né? que a, quando eles têm deficiência disso eles acabam tendo uma diminuição também dos linfócitos T, que são importantes células de defesa dos nossos corpos, que vão ajudar na defesa contra vírus, contra bactérias e contra fungos. Então, só lembrando que a glândula timo é localizada no no tórax, entre os pulmões, na frente do coração. Inclusive, em alguns exercícios de yoga, eventualmente em alguns asanas, algumas pessoas estimulam a glândula timo, né? fala que... fazendo algum movimento aqui, alguns leves batimentos aqui acaba por estimular ela também a produzir mas com relação à alimentação as oleaginosas, né? por exemplo, nozes e castanhas são fontes de zinco as carnes, os pães integrais também são fontes de zinco além disso, semente de abóbora, aveia, o feijão, o leite integral um leite bom, de boa qualidade integral também são fontes de zinco, ou seja é, vitamina C e Zinco, que são excelentes para a nossa imunidade e que a gente consegue eles por uma boa alimentação, ok? Que está dentro daqueles seis sabores, que tá... então se o seu prato é colorido, se o seu prato tem os seis sabores, eventualmente você come frutas, legumes e verduras, é, dê preferência para frutas, legumes e verduras de uma forma total até, sem se preocupar muito ainda com, com o seu doxo, a ideia é que é mais é equilibrar nesse... nesse... Nesse momento, a não ser que você tenha alguma coisa bem específica e a gente mexeria. Mas a priori, você fazendo uma alimentação completa, uma alimentação mais cozida, se alimentando com qualidade, menos industrializados e colocando muitas leguminosas, frutas e verduras, você eventualmente vai estar tendo contato com o zinco também e com a vitamina C. Outra coisa que é importantíssima... É, na visão do Ayurveda é a questão também das evacuações intestinais, né, pessoal? A gente sabe que a gente ia ao banheiro todo dia, já que a gente coloca coisas, processa coisas, a gente tem que eliminar coisas, né? Então, aquele ciclo de entrada, processamento e saída. Então a gente tem que se alimentar, processar, distribuir o que é bom e elimina aquilo que tem que sair por meio das fezes, por meio da urina, eventualmente suor aí. No caso das mulheres, a menstruação também é, faz parte um pouco disso aí. Tá? Então, evacuações intestinais, fazer cocô todos os dias é muito importante. É um indicativo de que relativamente o seu Agni está funcionando que você talvez não tenha tanta ama, quer dizer que a pessoa que vai ao banheiro todo dia tá tudo bem? Não necessariamente, mas só de ir ao banheiro todo dia já é uma grande ajuda sim, tá? Então dê uma olhada aí e lembrando que quando a gente não tem nenhuma evacuação intestinal, fica cinco dias, uma semana, duas semanas sem evacuar, necessariamente a gente vai ter a condição de ama, né? que, são, é, que é comida não digerida, que fica parada, vai gerando toxinas e aquilo começa a se espalhar pelo nosso corpo. A nossa imunidade vai cair, o nosso Agni vai cair. Agne baixo, agne desequilibrado é doença, é baixa imunidade. Não vamos, ter, não vamos ter ojas, que é toda a parte de imunidade que a gente falou logo no comecinho do nosso podcast. Tá legal? Outra coisa que a gente traz aqui no contexto da Ayurveda, no contexto do Yoga também, que é importante falar, são os pranayamas, certo? É, os pranayamas, a pranayama, palavra pranayama quer dizer expansão do prana. Está muito ligado no Ayurveda com o conceito do, do vata dosha, com cinco subdoshas de vata. Então, alguns pranayamas vão é, equilibrar o, o prana vata, assim como o apana vayu, que é o de eliminação que a gente acabou de falar. O apana vayu tem a ver com as eliminações. Então, o Pranayama Nadi Shodana, ou Nadi shodhana, é, antes das refeições, vai ajudar bastante na questão do prana, na questão da absorção, na questão do equilíbrio do Agni. Lembrando que o Nadi é aquele das narinas alternadas, para quem vê o vídeo, a gente inspira pela narina esquerda, tampa ela, expira pela narina direita, inspira de novo pela direita tampa ela e expira pela esquerda. E aí a gente completou um ciclo e você faz isso aí. A ideia é fazer isso uns 15 minutos antes de almoçar, meia hora por 5 minutos, para ele ter um efeito terapêutico. Terapêutico esse pranayama tem que ser pelo menos 5 minutos, tá? Então você marca aí eventualmente. Ele é muito bom. A gente teve um episódio do Ayurvedic Podcast, salvo me engano, episódio 24, que chama Inspira inspira, expira, não pira, né falando sobre pranayamas e, e ayurveda. Inclusive ontem aqui em Brasília a gente está fazendo uma jornada de ayurveda com encontros semanais, mensais e foi exatamente o tema disso ontem. E um outro pranayama que eu levei para a galera lá e que eu já queria colocar para vocês que tem a ver com a imunidade é o Bástrica Pranayama, né? que ele está muito ligado ao aumento da imunidade, está muito ligado, ele é muito purificador também e retira toxinas do corpo nessa visão aí do yoga, do ayurveda. E é aquele que você faz a respiração abdominal, é, pela narina, que você faz repetições relativamente rápidas. É. E aí, é, eventualmente, se você nunca fez, é uma respiração abdominal. É, e você pode começar, se você nunca fez, com três ciclos de dez respirações. Eventualmente, você vai aumentando conforme você vai aumentando. Ele é um plano indicado para a cafa, por exemplo. tá ele é relativamente esquenta também, e, então talvez muito antes de dormir não é bom, mas ele é um pranayama, esses dois pranayamas ajudam muito o Agni e a imunidade a tirar toxinas. Então eu sugiro o Nadi Shodha, narinas alternadas antes do almoço, é, eventualmente no final da tarde ali, ou antes de dormir, e o Bhastrika Pranayama aí pela manhã para você fazer uma purificação do seu corpo. Pessoal, um outro ponto que a gente tem que falar é a exposição ao sol, né? O sol é colocar to- todos os ambientes é, a gente se expor ao sol por causa da vitamina D e eventualmente os ambientes onde você trabalha e você mora também fazer uma exposição ao sol, né? Abre as cortinas, coloca a ventilação e isso vai ser muito importante também. A gente sabe que o sol tem um efeito protetor com relação a isso, né? E a vitamina D também ajuda no no fortalecimento do nosso sistema imune, tá? Então é uma das formas de a gente poder fazer isso. Higiene pessoal é fundamental, pessoal, nesses casos de coronavírus. Isso também está no site do Ministério da Saúde. Então, assim, inclui lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel. Eu tive a disciplina de de patologia. Salvo engano, estamos já falando muita besteira. A capinha que protege o vírus em si é uma capinha lipoproteica e você usar alguma gordura também para lavar as mãos, ajuda eventualmente a quebrar essa capinha e o vírus morre, tá? Então, lavar bem as mãos, então, pô, você vai sair de casa, lavar as mãos, eventualmente você pegou um coletivo, tava em algum lugar, chegou no trabalho, lava a mão também, metrô e tal. Então, é muito importante, é uma prática que ajuda bastante, no geral, eu acho que os brasileiros com relação à higiene é relativamente boa, com relação a alguns outros lugares do mundo. Então a gente toma banho, às vezes, pelo menos uma vez ao dia, às vezes duas vezes ao dia, lavar as mãos e tal. Então é lavar as mãos, não ter muito contato com mucosas, olhos, nariz, boca, assim, né? Então lava bem a mão, aí se lavou bem a mão, pode lavar o rosto também com água e sabão e tal. né Então isso é muito importante. E sempre que for tossir, espirrar né ou espirrar, é cobrir o nariz, essa, essa parte aqui, é importante, ou usar um lenço, alguma coisa para proteger. E isso com relação a quem está em volta, né, pessoal? Isso é auto se preocupar com o seu próximo também. Porque, eventualmente, numa distância de um metro, um metro e meio, é, se a pessoa estiver mais próxima e você, eventualmente, estiver contaminado, esse vírus, por meio do ar, é, pode chegar até aquela pessoa, né? Então, é bem importante é, fazer com que esses fluidos que possam chegar até aquela pessoa sejam protegidos, e uma forma é essa. Então, fazer a nossa parte, tá? Evitar aglomerações também, porque isso potencializa o contato né, e o contágio também. né, E a disseminação entre as pessoas, que é por isso que, por exemplo, aqui no DF as aulas foram suspensas. E saiu hoje um outro decreto suspendendo por mais 15 dias as aulas. Né? Então, E aí na rede pública eles vão antecipar depois as férias. Então, enfim, é, é meio complicado porque tem pais que trabalham, não tem onde deixar os filhos e tal. Mas tem esse outro lado também de tentar evitar é, aglomerações e esse contágio. Bom, enfim... Tá? É, e esse evitar aglomerações tem a ver com a dica anterior da questão de tossir, de espirrar próximo e tal. Enfim, pessoal, manter os ambientes ventilados. Né? Então, a sua casa, seu trabalho, a gente até acabou a flor do sol e tal, de abrir cortina, abrir janela, de deixar passar vento. Eventualmente, se pegar sol também. Né? Então, outra coisa que ajuda também, e é comentado na Ayurveda, é a fumegação do ambiente. E eventualmente, uma erva que é reconhecida na Ayurveda e que é possível encontrar no Brasil. É o NIM, né, que é conhecido como amargosa ou Azadiracha Índica, né? Então fazer inclusive tem um estudo na verdade, um estudo científico da Universidade Estadual do Maringá que cita os vários usos do NIM na agropecuária, na, enfim, e também como fonte uma, uma erva que pode ser usada também na parte medicinal humana. Né? Então, fazer uma fumegação com folhas de ninho, eventualmente, não muito, não ficar colocando na cara, mas para o ambiente, passando, deixar ele mais arejado, é uma coisa recomendada, é uma outra prática recomendada aí também, que a gente pode colocar como o Ayurveda, ok? Uma outra erva usada para isso também, pode ser o Gugu, né? que ela não é nativa, né? a gente não encontra tão facilmente aqui no Brasil, mas é recomendado e reconhecido aí é, no Ayurveda também. Bom e por último uma última dica pessoal é não compartilhar objetos pessoais né com outras pessoas por conta da possibilidade de contaminação também dos fluidos e tal então lavar bem evitar isso e bom eu acho que foram dicas rápidas assim e bem práticas que a gente pode colocar é, aqui que pode trazer e colocar uma visão do Ayurveda percebo que no geral aqui para resumir a ideia é a gente manter a nossa capacidade digestiva muito boa, manter o nosso agne bem, comer comidas mais leves, comer comidas mais cozidas. né? A gente falou de algumas ervas que podem ser utilizadas como chá de fumegação, Aquelas dicas também, inclusive, estão no no site do Ministério da Saúde, né? que é a questão da higiene pessoal, de lavar as mãos, evitar aglomerações. Se você eventualmente está... muito gripado, não vá visitar alguém que inclusive está naquela zona de risco, aquela área de risco acima de 60 anos, né evita isso. É, tem um protocolo e alguns órgãos aqui em Brasília, e o governo federal inclusive vai soltar algumas outras coisas. E, assim, você chegou de viagem, dependente de onde você for, é uma quarentena, entre aspas, aí de cinco dias para ver se você não vai é, manifestar algum desses sintomas e eventualmente se manifestar, aí sim vai ao médico e vê o que é e pega um afastamento eventual do trabalho. Então, são dicas importantes para a gente poder é, nos ajudar, é, ajudar o nosso próximo. Também assim, perceber e ajudar aos, as, as pessoas da, da área de saúde, né, que são pessoas que não param de trabalhar e não podem parar. Então, assim, é, eventualmente, procurar ajuda só se tiver, é, por exemplo, aqueles sintomas mais graves que foram colocados, então, se, bate, se deu febre, está realmente uma dificuldade de respiração, e muita coriza, dor de garganta, aí eventualmente está batendo com sintomas, já e eventualmente procurar ajuda médica. Então evitar aglomerações, né? Evitar passar isso aí e manter a mente calma, né? A gente não precisa entrar em muito, ter um colapso é, nervoso por causa disso, né? Fazer a nossa parte, ver as orientações de onde você está, o que está acontecendo. Essas dicas do Ayurveda vale para o dia a dia, vai ajudar a sua imunidade, né? E, eventualmente, se você já está numa situação como essa, seguir o tratamento que foi proposto para você. Né? Não fuja de nada. É, eventualmente, se precisar, achar que deve, procura sua unidade básica de saúde. aí Eventualmente, pode ser encaminhado para uma outra coisa. Tá legal? Eu acho que é isso que eu queria trazer. Agradeço mais uma vez pela participação de todos, por estar escutando. Compartilhe se você acha que vai ajudar amigos e familiares. São dicas bem práticas. Dúvidas, pode mandar um direct para o nosso é no nosso Ayurvedice lá no Instagram do Ayurvedice ou para contato arrobaayurvedice.net então desde já agradeço a todos um grande abraço, saúde, paz e resiliência mental um grande abraço, namastê, tchau, tchau